0: Estamos iniciando hoje uma nova série chamada Cristão. Não é o que você pensa. Essa série é tipo o Globo Repórter, né? Cristãos, onde eles vivem, como eles são, do que eles se alimentam. <risos> Por que a série? Porque no meio de tantas definições, como nós acabamos de ver, é difícil encontrar uma realmente sólida, uma que realmente tenha verdadeiro significado. Não é fácil definir um cristão. Todos nós sabemos o que é um brasileiro. É fácil saber o que é um brasileiro. Todos nós também sabemos o que é um americano. Todos nós sabemos o que é um egípcio. Ninguém tem dúvida disso. Todos nós também sabemos o que é um corintiano. Tá? e é melhor nem comentar, ainda mais depois do dia de hoje, mas o que é um cristão? Como definir um cristão? Se nós dividíssemos em grupos a nossa plateia, as pessoas hoje aqui, nós teríamos muitas respostas diferentes. Cada grupo traria uma definição diferente do que é cristão e eu não tenho dúvida que, provavelmente, quase nenhuma sairia igual. Agora, e se na rua alguém te parasse e perguntasse o que é um cristão? Ou você é um cristão? Talvez você ficaria como muitas vezes eu fico, né? você não sabe se diz sim, ou não, eu sou, mas eu não sou daquele tipo, uh, eu sou desse tipo aqui, então uh, é muito difícil definir cristão e essa semana, por causa da série, eu fiz um teste, eu cheguei em muitas pessoas e eu perguntava, o que, que é cristão para você? O que é ser cristão? E ninguém deu a mesma definição, foram muitas definições diferentes e Muita gente, quando responde essa pergunta, por exemplo, diz, bom, eu sou cristão porque um dia eu levantei a mão para aceitar Jesus. Eu estava lá no culto, o pastor pregou, fez o apelo, aliás, eu gosto de igreja que faz apelo, e eu levantei a minha mão e eu aceitei Jesus, e eu sou cristão por causa disso. Outros dizem, não, é que eu fiz a oração, Esse já melhorou um pouco, eu não só levantei a minha mão, mas eu fiz aquela oração, que eu tenho que repetir o que o pastor diz, eu repeti o que o pastor disse, então agora eu acho que eu sou um cristão. Outros diriam, bom, eu já sou batizado, eu já me batizei. Por que você é cristão? Ah, porque eu já me batizei. Por que você é cristão? Porque eu fiz um curso e eu fiz depois desse curso a confirmação uh, de que eu acreditava naquilo. Enfim, muita gente que vem do meio católico passa por isso, uh, Outros diriam, ah, eu sou cristão porque eu frequento a igreja evangélica, eu faço parte de uma igreja evangélica. Ainda outros diriam, não, eu sou cristão porque eu acredito em Jesus. Que lindo, eu acredito em Jesus, que bacana. Agora, isso é o que você acha que é ser cristão, ou o que muitos acham, mas o que as pessoas de fora da igreja pensam a respeito de nós, o que os outros acham que nós somos? E, provavelmente, nós teríamos uma definição parecida com essa. Cristãos são julgadores homofóbicos e moralistas, que pensam que eles são os únicos que vão para o céu e que secretamente saboreiam o fato de que todos os outros vão para o inferno. Então, talvez você ache essa definição um pouco pesada, mas é exatamente assim que as pessoas de fora nos veem. Nós acabamos de ver esse vídeo. Ah... Uh, Talvez você não odeie os cristãos, mas lá no fundo você sabe que isso é verdade. Muitas vezes a gente está ali, ah, vocês vão tudo para o inferno, vocês vão tudo morrer, porque eu conheço a verdade, porque eu conheço Jesus e vocês vão tudo se ferrar. Uh, recentemente, eu estava no shopping com um grupo de pessoas da igreja e de repente um grupo de meninas de um colégio uniformizadas nos pararam no café no shopping e falaram olha a gente pode fazer uma entrevista com vocês e a gente pode claro e a gente pode gravar pode claro pode gravar então a pergunta que a gente quer fazer é a seguinte o que vocês pensam sobre o homossexualismo e aí fica todo mundo com aquela cara né e todo mundo olha para o pastor óbvio né <risos> E aí o pastor tem que dizer o que ele pensa sobre aquilo. E eu sei, você está querendo que eu fale o que eu falei, eu não vou falar agora porque o tema da pregação não é esse, tá bom? Depois a gente pode conversar. Mas uh, você está pronto para definir, para explicar uh, o que é um cristão, a razão da sua fé, porque você acredita naquilo que você acredita? Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês. A notícia boa que eu tenho é que nenhuma das coisas que eu acabei de falar é um cristão. E a notícia ruim que eu tenho para te dar é que tudo que você pensava sobre cristianismo provavelmente está errado. E é isso que eu quero mostrar para vocês através dessa série, onde nós vamos falar o que é um cristão do que eles se alimentam, onde eles vivem, como é a igreja e tudo mais. Pois bem, vamos lá. primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, e pasme, na Bíblia o termo cristão aparece apenas três vezes. Puxa, se a gente quer definir o que é um cristão, vamos para a Bíblia então procurar a palavra cristão e, e definições e pessoas que eram cristãs. Mas se você for estudar, você vai ver que apenas três vezes na Bíblia aparece a palavra cristão. a primeira aparição dessa palavra é em Atos capítulo 11, versículo 26, que diz o seguinte, assim, durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Bom, esse momento em que Paulo e Barnabé estão pregando em Antioquia, é a primeira vez que as pessoas se referem àquelas a, 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 a pessoas como cristãos. Então, não existe uma definição na Bíblia sobre esse termo cristão. Mas esse termo cristão é um termo pejorativo usado por pessoas de fora da igreja para se referir aos seguidores de Jesus, para se referir a, aos discípulos de Jesus, veja que o texto diz, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, sabe o que significa isso? Que ser cristão é antes de tudo ser um discípulo de Jesus, o cristão ele é um discípulo de Jesus. Então a Bíblia não fala sobre o que é um cristão, mas o tempo todo quando você olha para o Novo Testamento, você vai descobrir que a Bíblia se refere a essas pessoas que se dizem cristã como os discípulos de Jesus. E veja que Jesus Cristo em Mateus 28, ele disse, ide e fazei discípulos. Ele não disse, ide e fazei convertidos, ele não disse, ide e fazei cristãos, ele disse, ide e fazei discípulos. Se a Bíblia não define o que é um cristão, a Bíblia define muito bem o que é um discípulo de Jesus. Aliás, Jesus mesmo define quem eram os seus discípulos. E a pergunta que eu tenho para você hoje aqui é, talvez você se professa, se diz, se posiciona como cristão, ok. Mas a minha pergunta é, você é um discípulo de Jesus você é um discípulo? Talvez você não sabe responder isso, porque não compreendeu ainda o que é a definição de um discípulo de Jesus, e eu gostaria de trazer nessa noite para você três marcas de um discípulo de Jesus. Três marcas básicas que vão resumir a essência do que é um discípulo de Jesus. Em primeiro lugar, o discípulo de Jesus é alguém que conhece a Jesus. O texto de Mateus 16, versículo 13 a 16, Jesus ele chega aos seus discípulos e ele faz uma pergunta. Quem os outros dizem que o filho do homem é, que eu sou? E eles responderam, bom, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, um profeta, outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro é no alvo. A resposta de Pedro é perfeita. Pedro entendeu quem Jesus Cristo é. Pedro, nesse momento, demonstra que ele conhece Jesus Cristo de fato. Ele sabe que não é um profeta, ele sabe que não é uma força maior, por exemplo. Veja, Jesus Cristo não é, como muitos aqui disseram, uma força maior. Jesus Cristo não é também apenas um cara legal. Jesus Cristo também não é apenas um cara que veio deixar exemplo, que veio dar exemplo de como viver e se tornar um modelo universal para o mundo. Jesus Cristo não é um filósofo, um pensador. Jesus Cristo também não é uma válvula de escape, como aquele menino disse, Jesus Cristo também não é a, a proposta de Jesus em sua vinda, não foi a proposta de inaugurar uma nova religião, não é nada disso. Pedro, ao responder, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele demonstra que ele compreendeu perfeitamente quem Jesus Cristo é. Porque Cristo, a palavra Cristo significa literalmente ungido. Significa escolhido. A palavra Cristo é a referência para Messias, que era a palavra hebraica. A palavra Cristo então demonstra que Pedro está reconhecendo que Jesus Cristo é de fato a promessa sendo cumprida naquele momento da história, o Filho de Deus que seria enviado ao mundo. Ele diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Redentor. Ele está reconhecendo Jesus Cristo como a expressão exata de Deus que vem ao mundo para nos redimir dos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, tanto, que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou o Seu Filho a é por isso que Hebreus 1.3 diz que o Filho, Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo é Deus. Se nós queremos conhecer a Deus e não o vemos, através de Jesus Cristo nós podemos saber quem Deus é, porque Jesus é a expressão exata de quem Deus é. E se talvez você ainda não entendeu, puxa, mas por que Jesus veio ao mundo? Mas por que a cruz? Ah, mas por que... Semana passada nós respondemos isso. No nosso culto de Páscoa nós falamos por que a cruz? Por que Jesus? Por que a morte dele numa cruz? Por quê? você pode ouvir essa mensagem através do nosso canal do SoundCloud. Mas resumindo o que nós dissemos é que essa verdade está no Deus forma o pecado deforma e Cristo transforma, Deus criou algo perfeito, mundo perfeito, eu e você e tudo que existe, mas o pecado que são nossas escolhas erradas, o nosso eu, nós nos voltamos para nós mesmos e nosso próprio caminho, numa traição universal a Deus e o pecado entra no mundo e com o pecado a morte, a Bíblia diz que Cristo vem ao mundo para transformar isso, ele é a resposta de Deus para o um mundo que está morrendo. Ele é a resposta de Deus para o um mundo que está perdido. Ele é a resposta de Deus para as nossas vidas, para nós que andamos angustiados, para nós que temos andado com os olhos fechados, que vivemos na escuridão, na lama e no pecado. Ele é o nosso libertador, ele é o rei do universo, ele é o senhor dos senhores e ele veio a esse mundo assumindo a forma humana, como servo, e morrendo naquela cruz, a minha morte, a sua morte, para que através da sua morte, desse sacrifício, dessa obra na cruz, nós tivéssemos vida. Esse é Jesus, e o que Pedro está dizendo é, tu és o Cristo, tu és o Redentor, tu és o Messias. Pedro conhece Jesus, Pedro entendeu quem é Jesus. E você? Você já entendeu quem é Jesus? Que Ele não é tudo aquilo, Ele é isso. Aliás, você não somente entendeu, mas você já conhece a Jesus. Eu já contei diversas vezes aqui uma experiência quando eu tinha 14 anos com Cristo. Mas o que eu nunca contei é o que eu estava fazendo naquela noite. Naquela noite, eu comecei a ler um livro novo. Eu estava sozinho em casa e eu estava lendo um livro. E eu estava muito distante de Deus e eu resolvi ler aquele livro. E aquele livro se chamava Em Seus Passos, o que faria Jesus. E eu comecei aquele livro e fiquei muito impactado, porque é um livro mundialmente conhecido, famoso. E ele conta uma ficção sobre pessoas que recebem a presença real de Jesus em suas vidas e, e o que a vida dessas pessoas se torna a partir do momento que elas conhecem a Jesus de verdade. E eu comecei a ler as páginas daquele livro e eu fiquei muito tocado por aquilo, muito emocionado, e eu terminei de ler aquele livro naquela mesma noite, já era madrugada, quando eu fechei o livro e eu fiquei pensando comigo mesmo, uau, como seria legal Receber a visita de Jesus real na minha frente aqui. E eu fiquei pensando nisso. Eu terminei de ler o livro e eu fui sentar no piano e eu comecei a tocar piano. E enquanto eu tocava piano, naquela noite, eu comecei a tocar uma música diferente. E naquele mesmo momento, eu senti a mão de Jesus nos meus ombros. E eu senti a presença de Jesus naquele lugar. E no mesmo momento, eu caí de joelhos na sala da minha casa, sozinho em casa. E eu podia perceber a presença, a glória de Deus naquele lugar, conhecendo então Jesus de forma real, como eu nunca havia experimentado, como eu nunca havia sentido. E ali eu experimentei a presença de Jesus e eu percebi os meus pecados. E naquela noite eu me rendi. Naquela noite eu disse tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E naquela noite eu entreguei a minha vida para me tornar um discípulo de Jesus por completo. E a partir dali, a minha vida nunca mais seria a mesma. Portanto, se você quer se tornar um discípulo de Jesus, você precisa conhecer a Jesus. Você precisa entender quem Jesus Cristo é e ter um encontro com ele, esse é o primeiro passo para se tornar um discípulo de Jesus. Mas não somente isso, o discípulo de Jesus não é somente alguém que conhece Jesus, mas o discípulo de Jesus é alguém que ama a Jesus. Em um outro texto, em Lucas 14, Jesus Cristo diz o seguinte sobre os seus discípulos, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo sobre a relação dele com os seus discípulos, e o que é um verdadeiro discípulo, é que um verdadeiro discípulo ama Jesus acima de relacionamentos pessoais. Primeira coisa que ele disse: alguém vem a mim e ama seu pai e sua mãe, sua esposa, o seu marido, o seu namoro, o seu namorado, o seu namorado, seus filhos, seus irmãos e irmãs, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo, Jesus Cristo é o primeiro no nosso amor, Jesus Cristo é a nossa prioridade, nós queremos estar com Ele, nós queremos caminhar com Ele, nós queremos perder nosso tempo com Ele, porque nós amamos Ele muito mais do que qualquer relacionamento, do que qualquer pessoa. Ninguém se coloca entre nós e Deus, Ele sempre está acima. E se alguém tenta se colocar, se alguém se torna maior do que Deus na minha vida, a Bíblia diz que eu preciso renunciar a isso, porque Jesus Cristo deve ser aquele a quem eu amo acima de qualquer relacionamento pessoal. Mas Jesus Cristo também diz nesse mesmo texto que um discípulo de Jesus não é apenas alguém que conhece Jesus, mas é alguém que ama acima de relacionamentos pessoais e ama, inclusive, acima de si mesmo. Ele diz, se alguém vem a mim e ama a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. O que significa nesse texto... Uh, carregar a sua cruz naquela época todo criminoso todo mundo sabia disso o império romano criou essa forma de justiça em que todo criminoso condenado à morte carregava nas costas a própria cruz e o que Jesus está dizendo é que tomar a cruz e segui-lo é colocar-se nessa mesma posição de um condenado a caminho da cruz por isso Bonhoeffer, pastor, disse o seguinte, quando Cristo chama uma pessoa, ele a chama para vir e morrer. O nosso chamado para nos tornarmos discípulos de Jesus é um chamado para ir a Jesus e morrer. Eu não sei se você já entendeu isso. A nossa salvação, a essência da salvação é a morte de nós mesmos. É morrer para si mesmos. Por isso, a cruz que Jesus está falando aqui sobre tomar a nossa cruz, não é um marido complicado, não é uma esposa difícil, não é um chefe insuportável, não é uma relação difícil com o filho. A cruz sou eu. A cruz é você. A cruz somos nós que precisamos morrer para nós mesmos. Eu não sei se você já entendeu isso, mas o maior problema das nossas vidas é o eu, o que destrói a nossa vida é essa mentalidade do eu, e isso vai de encontro com o que o mundo diz, veja o que o mundo diz, a nossa cultura moderna ela promove a adoração do eu, por outro lado a sabedoria bíblica ela promove, prega a respeito da negação do eu, você morre para o eu. A nossa cultura moderna diz, busque o que te faz feliz. A cultura do reino diz, tome a sua cruz. Sacrifique seus objetivos e desejos pessoais. Abra mão da sua própria vida. A nossa cultura moderna diz, ame a si mesmo. A sabedoria bíblica diz, negue-se a si mesmo. A cultura moderna diz, você precisa buscar ter amor próprio. A cultura do reino diz, você precisa buscar e viver amor sacrificial. Essa é a resposta bíblica, é isso que significa ser um discípulo de Jesus. É Eu amo Jesus, inclusive acima de mim mesmo, de tal forma que eu morro para mim mesmo. Agora veja que a cultura moderna tem promovido essa adoração do eu, veja o que diz Polvitz, que é o professor de psicologia da Universidade de Nova York, e ele disse o seguinte, a psicologia transformou-se em uma religião, em particular, uma forma de humanismo secular baseado na adoração do eu. E essa psicologia, ela está enraizada em todas as áreas da nossa sociedade, em pedagogias, em diversas vias, em diversas coisas, a, a, a esse tipo de pensamento nas propagandas, no consumismo, essa busca por, pelo eu, pelo amor próprio. Essa semana, eu estive com uma pessoa da nossa igreja, que está chegando aqui, e ele foi tomar um café comigo e ele tinha algumas perguntas e eu achei a pergunta dele fantástica. Ele fez a seguinte pergunta, Tiago, eu sou coach e eu trabalho com pessoas, ajudando elas a de, em determinados objetivos pessoais, uh, mas eu tô com um problema de conseguir conciliar o evangelho, a bíblia, com aquilo que eu faço como coach. E eu disse, por quê? Porque quando eu estou treinando uma pessoa, eu preciso ficar falando para ela, acredite mais em si mesmo, ame a si mesmo, sabe, você tem que pensar mais em si mesmo. E eu achei brilhante isso quando ele falou isso, eu fiquei emocionado porque ali diante de mim estava alguém que entendeu o evangelho. O evangelho é um chamado para a morte do eu. Não tem mais esse papo de acreditar em si mesmo, não tem mais esse papo de amar a si mesmo. E aí talvez você diz assim, como não, tia? A Bíblia não diz, Jesus não disse que tem que amar ao próximo como a si mesmo. Eu não sei se você já percebeu isso, mas existe uma teologia que foi criada em cima disso. Jesus disse que tem que amar o próximo, mas tem que amar a si mesmo. Será que foi isso que Jesus disse? Vamos abrir lá, vamos dar uma olhada. E eu quero mostrar, mostrar, provar para você que não foi isso que Jesus disse. Mateus 22, versículo 37 a 39, Jesus Cristo disse o seguinte, respondeu Jesus, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a Ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu quero dar para você três razões porque Jesus não está falando para a gente amar a si mesmo aqui. Primeira razão, é uma razão gramatical. Jesus falou que são apenas dois mandamentos e não três. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é o segundo mandamento semelhante a esse? Ame o seu próximo. Como a si mesmo, ou seja, ele não está dizendo para amar a si mesmo, ele está dizendo que o amor próprio está implícito em nós, ninguém jamais odiou a própria carne, diz Efésios capítulo 5, 29, e ele está dizendo, ele está colocando uma referência, como eu tenho que amar o próximo, ele diz, ame como se o próximo fosse você, ame como se você visse você mesmo naquela pessoa, são dois mandamentos e não três. Segunda razão, o verbo agapal, que é o verbo usado aqui por amar a Deus e amar ao próximo, ele significa literalmente autossacrifício. Então como que você vai amar a si mesmo ah, se é autossacrifício? O verbo agapal não pode ser autodirigido. Você teria que sacrificar a si mesmo para servir a si mesmo. Isso é um absurdo. Então, aqui a Bíblia não está falando sobre amar a si mesmo. A Bíblia está dizendo, sacrifique a si mesmo para amar a Deus e para amar ao próximo. E a terceira razão é que o alto amor é a compreensão bíblica do pecado. Sabe por que a psicologia e todas essas ias e ismos têm promovido essa adoração do eu? Porque o alto amor é a compreensão bíblica do pecado, ou seja, nós entendemos quem Jesus Cristo é, mas nós ainda não compreendemos essa questão da morte do eu e o diabo capetóide fica lá atrás dizendo amem a si mesmo, amem-se mais, tenham mais amor próprio e a Bíblia está dizendo morram para si mesmos. Veja o que disse Martinho Lutero, reformador da igreja, ele disse o pecador é o ser curvado em direção de si mesmo. Deus nos chama para não viver curvados em direção de nós mesmos. Na Bíblia não existe essa história de autoestima, existe outro estima. Ame o seu próximo. John Stott disse o seguinte, negar a si mesmo é voltar-se da idolatria, da centralidade do eu. É a gente se voltar, e é a gente parar de viver para nós mesmos, parar de olhar para si mesmos e a gente começar a morrer para si mesmo, lembrem a salvação não é substituição, Jesus Cristo não assumiu o nosso lugar, pois bem, a vida cristã também é substituição, não foi isso que Paulo disse em Galatas 2.20? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mas quem vive, mas Cristo vive em mim, Cristo vive por mim. E esse viver que agora vivo no corpo e na carne, vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A vida cristã é substituição, eu substituo o eu por Jesus. Eu substituo o eu por o próximo. E como eu resolvo então essa questão da baixa autoestima? Não é amando a si mesmo, é eu encontrando o meu amor em Cristo. Vejam, só um detalhe, o batismo, para quem ainda não entendeu o batismo, o batismo ele é apenas um símbolo. Que símbolo é o batismo? Quando você está deitando na água, você está morrendo. Isso significa esse símbolo que Jesus criou, porque representa a minha morte. No dia que você foi batizado, você está dizendo, eu morri, é o seu atestado de óbito ali dizendo, não existe mais Tiago, não existe mais Miguel, agora quem existe e vive em mim é Jesus Cristo, é isso que é o batismo, eu morri. Então, como eu lido com a questão da baixa autoestima, para eu não ficar sofrendo, nós já dissemos isso aqui, vejam o que disse esse bispo da igreja anglicana na Inglaterra, ele disse, o meu valor é o que eu valho para Deus. E esse é grande, esse valor é grande e maravilhoso, por quê? Pois Cristo morreu por mim. A cruz é a prova do valor do ser humano para Deus. Eu gosto muito do que o pastor Tim Keller diz quando ele diz o seguinte, você é mais pecador do que poderia imaginar, mas também é mais amado e aceito do que jamais poderia esperar. Você é mais pecador do que poderia imaginar, mas você também é mais amado e aceito que poderia esperar. Deus te ama. Deus é louco por você. E a nossa autoestima equilibrada e saudável não está no fato de nós amarmos a nós mesmos da maneira como devemos, não. A nossa autoestima equilibrada está no fato de que Ele me ama. Deus me ama. E a nossa imagem própria tem que ser positiva pela aceitação de Deus por nós em Cristo. Eu só devo ter orgulho daquilo que há em mim que é parecido com Cristo. Não há outra razão para eu me orgulhar. Então, como eu tenho dito na nossa igreja, não existe autoestima, existe autoestima. Deus me ama. isso resolve todas as coisas na minha vida. Isso é suficiente. E você precisa, como cristão, se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa aprender a morrer para si mesmo. Não existe mais eu. No casamento não tem mais eu. É por isso que tem tanta gente se separando, e se diz cristão, mas não é cristão porque não entendeu que não é eu, é Cristo, o que Cristo disse, isso é ser cristão, isso é ser um discípulo de Jesus Cristo, o eu morreu, o eu acabou, e o casamento é a maior demonstração do que é viver essa vida que Deus nos chamou para viver, porque no casamento eu sou convidado a morrer para viver para minha esposa, a Bíblia não diz isso, maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja, como Cristo amou a igreja, ele morreu por ela, é assim que nós amamos uns aos outros, é assim que nós amamos a esposa, o marido, os filhos, nós morremos para nós mesmos, é assim que nós vivemos na igreja, é a negação do eu, nós amamos a Jesus acima de nós mesmos, nós morremos para nós mesmos. Ama Jesus, diz o texto também, acima de bens ou posses. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. É por isso que esse evangelho neopentecostal da teologia da prosperidade é tão ridículo porque ele não combina com a mensagem de Jesus, de um verdadeiro discípulo de Cristo, que precisa renunciar a tudo o que possui, porque você fica vendo lá na televisão aquelas pessoas respondendo pastor dizendo não, porque quando eu comecei a vir aqui nessa igreja, eu não tinha nada, mas aí Deus começou a me dar, agora eu tenho três celulares, agora eu tenho quatro carros, eu tenho uma casa na praia, eu tenho uma casa lá em Campos do Jordão, eu tenho uma casa, eu tenho muito dinheiro na minha conta bancária, não é isso que é o evangelho de Jesus e não é isso que significa ser cristão, significa renunciar a tudo que eu possuo. Como isso funciona na prática? Significa que nós somos mordomos de Jesus, significa que nada do que eu tenho é meu, o carro que eu tenho não é meu, a casa que eu tenho não é minha. Foi Deus quem me deu para que eu use tudo isso para a sua glória, para o seu reino, para servi lo e para servir a missão, o propósito de Deus na minha vida nessa terra, nesse mundo. E a nossa vida nessa terra é um teste para a eternidade. Deus está vendo a quem ele pode confiar as suas verdadeiras as suas riquezas aqui na terra para que ele possa confiar as verdadeiras riquezas lá no céu. Então, o que você tem não é seu, você é apenas um administrador do que Deus te deu, você é apenas um mordomo, um bom mordomo ou um mau mordomo. Nós precisamos aprender a renunciar, nós não vivemos pelo que temos, nós não vivemos em prol, na busca do consumismo, nós não vivemos nos mesmas razões e motivos que o mundo vive. Um cristão, um discípulo, é alguém que conhece Jesus. E alguém que ama Jesus acima de todas as coisas que tem. Acima de todas as pessoas que conhece. Inclusive acima de si mesmo. Mas o cristão, por último, também é alguém que quer ser como Jesus. Ele não só conhece. Ele não só ama Jesus acima de todas as coisas. Mas ele quer ser como Jesus. Dallas Willard, filósofo americano, ele disse o seguinte. Discípulo. É alguém que confiou a vida inteira a Jesus e tudo que fazia parte dela. É alguém que está aprendendo a ser como ele. É alguém que está aprendendo a ser como Jesus. E confiou tudo inteiramente a Jesus. No dia que eu tomei a minha decisão com Jesus, aos 14 anos, eu não tive mais controle da minha vida eu perdi totalmente o controle e eu deixei Jesus começar a me guiar. E foi interessante que, acho que eu já contei aqui, que naquela época eu vivi uma revolução tão grande na minha vida, Deus incendiou meu coração por Cristo, porque eu conheci Jesus, porque eu descobri que Ele é o Filho do Deus vivo, o Redentor, e eu queria que o mundo pudesse conhecê-lo também e pudesse experimentá-lo também, pois não existe nada melhor do que isso. E eu lembro que eu não conseguia mais viver da mesma forma. E tudo que eu fazia, eu perguntava, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? E eu lembro a primeira vez que eu fui para a igreja, da minha casa até a igreja, e tinha um bando de bêbados no caminho, em um bar, e eles chegaram para mim, e começaram a conversar comigo, e eu perguntei, o que Jesus faria? E eles não tinham roupa, eles não tinham uma porção de coisas, e eu voltei para casa, e eu peguei as roupas do meu armário, e eu levei para eles. E minha mãe começou a olhar essas coisas e ela começou a ficar apavorada, porque eu não dormia nem mais na minha cama, eu dormia num colchão no chão, um colchãozinho, um colchonete, porque eu dizia, mãe, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei para onde Cristo vai me levar, mas eu quero levar o evangelho dele para o mundo inteiro. E eu tenho que me preparar. Aos 17 anos, quando eu saí da minha igreja e vim para São Paulo, no culto de despedida, os bêbados estavam lá sentados todos na última fileira. E eles gritavam, aleluia, glória a Deus, porque nós construímos uma relação. E eles sempre iam me ouvir tocar piano lá na igreja antes dos cultos. Eles ficavam sentados ouvindo, eles ficavam alegres com aquilo. E eu lembro que naquele dia que eu fui para São Paulo, eu cheguei numa cidade logo depois de um tempo, chamada Vinheta. E ali eu trabalhei durante 11 anos ao lado do pastor André Fontana. E eu não escolhi aquela cidade eu não sabia que vinha existia no planeta Terra, e eu cheguei lá e nós construímos aquela igreja, e hoje eu tenho o privilégio de ver aqui o Alan e essa família, essa galera da Lighthouse, da Iba Viva, e ver o que Deus fez lá, e de repente um dia Deus vira para mim e diz, aqui acabou Tiago, agora você dá o próximo passo, então eu descubro em Dayatuba que eu também não sabia que existia no planeta Terra, mas isso é ser cristão, isso é ser um discípulo de Jesus, você confia a sua vida para Ele, Ele vai te conduzindo para aquilo que Ele tem para você, são os planos dEle, é a obra dEle, nada nesse mundo é sobre nós, é sobre a história dEle, é sobre aquilo que Ele está fazendo no mundo. E aí eu chego aqui em Indaiatubro, e hoje nós estamos aí há cerca de quatro anos mais ou menos juntos, talvez quase quatro anos e meio, e Deus começa um trabalho como esse. E eu ali no louvor hoje emocionado, olhando para tudo isso e pensando, puxa vida, o que Jesus está fazendo? E é assim que acontece na vida do cristão, a Bíblia diz que os filhos de Deus, eles são como vento. Nós não sabemos de onde viemos, para onde vamos, mas nós somos conduzidos por Deus na direção dos seus propósitos e naquilo que ele deseja fazer. É isso que é ser cristão, eu quero ser como Jesus e Jesus passa a conduzir e controlar a nossa história. Por isso, Paulo disse o seguinte, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Talvez você fale assim, puxa, eu, eu, eu quero viver como Jesus, Tiago, eu quero ser um imitador de Jesus, porque um discípulo nada mais é do que alguém que imita o seu mestre, eu quero andar na cola de Jesus e eu quero me tornar como Jesus, mas como eu faço isso na prática? Paulo diz, na prática nós vivemos como os filhos amados, nós vivemos como filhos amados, como vive um filho amado? Ele não vive como um filho rejeitado, ele não vive como um filho abandonado, ele vive como um filho que tem a segurança, a certeza de quem ele é, porque ele é amado pelo seu pai, e da mesma forma como ele é amado, ele vive em amor. Ele entrega amor, ele doa amor, ele caminha em amor, como também Cristo nos amou. É isso que é ser um discípulo de Jesus, é isso que é ser como Jesus. Não é apenas amar a Jesus, mas é amar como Jesus. Esse é nosso chamado, a essência do que é ser um cristão, a essência do que é ser um discípulo, é viver em amor. Lembre-se, o maior dos mandamentos é amar a Jesus e amar ao próximo. É viver em amor. E como Cristo, como nós amamos? Como Cristo, que se entregou como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E como nós amamos as pessoas, como nós amamos os nossos inimigos? Como uma oferta e o sacrifício de nós mesmos, abrindo mão de nossos direitos, abrindo mão daquilo que achamos que somos e merecemos... Para simplesmente sermos um aroma agradável a Deus. Por isso, Jesus disse em João 13, versículos 34 a 35, ele disse: Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Qual é a marca de um cristão? Qual é a marca de um discípulo de Jesus? É o amor que nós temos uns pelos outros. A marca de um cristão não é o modo como nós vivemos apenas. Se eu peco ou se eu não peco. Nós vivemos como nós vivemos porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas nas nossas vidas e porque nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor ao ponto que nós estamos apenas uh, 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 para sacrificar a nós mesmos diante de qualquer situação porque não importa quem eu sou importa quem Cristo é e é a história de Cristo na vida dessa pessoa então eu morro para que ela conheça Cristo você já pensou o que aconteceria no mundo se nós começássemos a amar dessa maneira você já parou para pensar o que aconteceria na nossa comunidade na nossa igreja, na rede, se diante das picuinhas que nós temos aqui muitas vezes, erros bobos, coisas que acontecem porque nós somos pecadores, se nós aprendêssemos a praticar o que Jesus disse, amando uns aos outros como Jesus amou, que amou Judas que o traiu, que amou Pedro que o negou, que amou... A todos, enquanto não entendiam exatamente quem ele era, amou o mundo, se entregando, se rendendo ao mundo em pecado, que não queria saber de Deus, mas ele ama incondicionalmente e nós somos chamados a viver esse amor sem condições. Nós somos chamados a viver esse amor sem expectativas, nós somos chamados a viver esse amor sem uh, retorno. Nós apenas amamos, nós apenas nos entregamos, nós apenas nos sacrificamos como ele fez em amor sacrificar, em sacrificial, em agapal. Nós nos rendemos e nós dizemos como, como Paulo, eu fui crucificado com Cristo e já não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim. Essa deveria ser a resposta daquelas pessoas que olham para um cristão e olham para Jesus, devia ser... É o povo que ama, é o povo que morre para si mesmo, é o povo que abre os braços como Jesus abre seus braços pelo mundo. Eles abrem os braços para receber, para amar as pessoas que estão diante deles, que vivem ao seu redor. Esse é nosso chamado. Isso é ser um discípulo de Jesus, isso é ser cristão, é amar a Jesus e amar como Jesus. Isso é um discípulo. Por isso John Stott disse, nós somos enviados para o mundo, assim como Jesus, para servir. Se você é um cristão, se você é um discípulo, você foi enviado por Jesus para o seu trabalho, para o seu bairro, para a sua casa e sua vizinhança, para a família que você tem, para servir. Não é para buscar a sua felicidade, esquece felicidade, felicidade é lá na eternidade com Cristo. Aqui você vai servir, e pior, você vai descobrir o seguinte, que existe maior alegria em servir. Que a verdadeira felicidade está em se entregar em amor pelo próximo. Essa é a expressão natural do amor pelo próximo, nós amamos, nós vamos, nós servimos. Eu fico imaginando o que aconteceria na nossa comunidade, na rede, e a partir da rede, na nossa cidade, na nossa região, se nós entendêssemos esse chamado de Deus para as nossas vidas, de amar a Jesus e amar como Jesus, sem limites, sem condições, simplesmente amando, amando, amando e morrendo para si mesmos. Eu não consigo imaginar, mas eu sonho com isso. Esse é meu sonho de pastor. Não é só uma igreja grande, mas é principalmente uma igreja grande que está impactando a cidade com o amor de Jesus Cristo, incondicional. Por isso Tim Keller diz, olhe para Jesus. Você está com dificuldade de entender o que eu estou falando, então olhe para Jesus, porque a vida dele foi isso. Ele sempre chorou, ele foi um homem de sofrimentos e você sabe por quê? Porque ele é perfeito. E quando você não está absorvido por si mesmo, você pode sentir a tristeza do mundo. Nós vivemos num mundo sem Deus. Nós vivemos num mundo perdido. Nós vivemos num Brasil que perdeu qualquer tipo de referência do que é do que são os valores de Deus, do que é um cristão, do que é um discípulo, do que é a igreja, o um mundo que está clamando por ajuda, o um mundo que está clamando por transformação, e nós precisamos parar de ser absorvidos por si mesmos e, e sentir a tristeza do mundo e começar a se doar e sac se sacrificar como Jesus fez pelo mundo. Esse é nosso chamado e essa é a resposta para essa infelicidade para essa insatisfação, para essa angústia crônica que nós temos vivido na vida que vivemos nesse mundo. Uma vez eu já citei isso aqui, eu sou muito fã do Érico Veríssimo, que é um escritor gaúcho, e uma vez eu li um livro dele chamado Olhar e os Lírios do Campo, que conta a história de um homem chamado Eugênio. E o Eugênio está mergulhado na depressão, o Eugênio está mergulhado na angústia, ele não encontra razão e propósito na sua vida. E ele escreve cartas para a Olívia, porque ela é uma pessoa muito feliz. E ele pergunta para a Olívia, Olívia, por que você é tão feliz? E a Olívia responde ele dizendo o seguinte. Eugênio, o dia mais importante da minha vida foi aquele em que, recordando todos os meus erros, achei que já chegara a hora de procurar uma nova maneira de ser útil ao próximo, de dar novo rumo às minhas relações humanas. Que era que eu tinha feito se não satisfazer os meus desejos e o meu egoísmo? Podia ser considerado uma criatura boa apenas porque não matava, porque não roubava, porque não agredia? A bondade não deve ser uma virtude passiva? E ela conta, no dia em que achei Deus, no dia que encontrei Deus, no dia em que conheci a Deus, eu encontrei a paz. E ao mesmo tempo percebi que de certa maneira não haveria mais paz em mim nunca mais, descobri que paz interior só se conquista com o sacrifício da paz exterior. E ela termina dizendo, era preciso fazer alguma coisa pelos outros, o mundo está cheio de sofrimento, de gritos de socorro, que tinha eu feito até então para diminuir esse sofrimento, para atender a esses apelos. Eu vi ao meu redor pessoas aflitas, que para se salvarem esperavam apenas uma mão que as apoiasse. Nada mais que isso. E Deus me dera duas mãos. É isso que é ser cristão. É isso que é ser um discípulo de Jesus. Eu amo a Jesus e eu amo como Jesus, e eu me rendo, e eu abro mão da minha própria vida, e não existe mais eu, não existe amor próprio, existe amor sacrificial, eu amo como Ele me amou, se entregando e morrendo por mim. Por isso, a pergunta é a seguinte, em primeiro lugar, você já é um discípulo de Jesus? É isso que é ser cristão? Você já confiou sua vida inteiramente a Ele. Segundo lugar, existe algo hoje sabotando o seu amor por Jesus? Existe alguém hoje sabotando o seu amor por Jesus, impedindo que Ele seja o seu primeiro amor, o maior amor, o melhor amor? Existe algo na sua vida, alguma coisa... Que tem se colocado entre você e Jesus, a Bíblia diz que você precisa renunciar a todas as coisas, e isso é ser um discípulo de Jesus. Terceiro e último lugar, você é um imitador de Jesus na forma como você ama as pessoas ao seu redor. Você tem amado, você tem perdoado, perdoado a tudo e todos. Não importa o que fez, não importa o que é, não importa se melhorou, se não melhorou, não importa se restituiu ou não, se não restituiu, não importa se pagou ou se não pagou, eu amo e eu pago a conta se for necessário. Isso é ser como Jesus que pagou a conta em nosso lugar e Ele não pediu nada em troca de nós. E o discípulo é alguém que é convidado a entender esse amor e viver esse amor. Isso é um cristão. Você foi chamado para viver esse amor e ser um discípulo de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Eu não sei se você já tomou uma decisão com Jesus. Eu não sei se você já tomou essa decisão de morrer para si mesmo. Essa é a decisão com Jesus. Quando você aceita Jesus, quando você levanta a sua mão, você está dizendo: Eu estou desistindo de mim para receber Jesus. Para que Ele viva em mim. Para que eu seja o que Ele é. Se você nunca tomou essa decisão com Jesus, eu quero te convidar a tomar essa decisão hoje aqui. Talvez você já achava que era cristão, mas não sabia que um cristão era um discípulo. E não sabia o que era ser um discípulo. Eu quero te dar a chance de tomar uma decisão agora e você ficar de pé e dizer pois é Deus hoje eu desisto de mim hoje eu morro para mim para que Jesus venha viver em mim para que ele seja a minha vida se você quer tomar essa decisão eu quero te convidar a ficar de pé e eu quero que você ore junto comigo se você quer tomar essa decisão fica de pé e eu quero orar por você. Talvez você já é um cristão. Talvez você já é um discípulo. Talvez um dia você já disse. Eu morro para mim mesmo. Mas talvez ao longo do caminho. Algo se colocou entre Deus e você. E ele não é mais o seu primeiro amor. E tantas outras coisas hoje. Se tornaram. O seu foco, a sua vida que não é eu quero orar para você porque nós vivemos devemos morrer diariamente morrer todos os dias, tomar a nossa cruz todos os dias e se você deixou a cruz ao longo do caminho, eu quero te convidar hoje a tomar a sua cruz de novo e voltar a morrer para si mesmo e se você quer tomar essa decisão, eu te convido a ficar de pé também pode ficar de pé e eu quero orar junto com você Pai, eu aqui oro por esses que aqui estão, os que hoje tomam uma decisão, dizendo, estamos morrendo, estamos morrendo para nós mesmos estamos abrindo mão de nossos desejos pessoais, estamos abrindo mão de nossos objetivos pessoais, estamos abrindo mão daquilo que somos, daquilo que sonhamos, para começar a sonhar, Deus, com aquilo que o Senhor sonha, para começar a trabalhar com aquilo que o Senhor trabalha, para começar a pensar como o Senhor pensa, para começar a servir como o Senhor nos serviu e para começar a amar aos outros como o Senhor nos ama e nos amou é por isso que aqui nos rendemos Deus, é por isso que aqui nos entregamos, e é por isso que aqui declaramos a nossa morte, nós morremos, nós fomos crucificados com Cristo, e assim já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós e essa vida que vivemos no corpo, vivemos pela fé, no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós e assim oramos e nos rendemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.